0: Bienvenidos a su programa Resuelve. Educación integral para la vida cotidiana, donde siempre vemos soluciones diferentes a problemas reales. Te invitamos a que te quedes la próxima hora con
1: nosotros. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me da muchísimo gusto estar contigo nuevamente el día de hoy transmitiendo un programa más de Resuelve, Educación Integral para la Vida Cotidiana y estando platicando contigo de, de muchas, muchas cosas que creo que son interesantes. Hoy vamos a estar hablando de un tema que seguramente ya lo has oído en alguna otra ocasión. Ojalá tengas la oportunidad de darte la experiencia de vivir sanando a tu niño interior. Eso es lo que vamos a estar platicando el día de hoy. Yo soy Luisa Isabel Vélez, sembradora de paz aquí en el micrófono compartiendo contigo pues este y muchos otros temas. Fíjate que el día de hoy quiero empezar de una manera un poquito diferente e inusual. Normalmente yo dejo que ustedes manden las lluvias de bendiciones, entonces Luis Manuel, yo quisiera el día de hoy que nos hicieras el favor de ponernos unas lluvias de bendiciones. Quiero una lluvia de bendiciones en especial para Rafael Bejarano, que falleció en este accidente tan lamentable, bueno, en este evento trágico. Yo tuve la oportunidad de, de contactar con él en alguna ocasión, aparte de que su música me fascinaba. Eh, eh, eso de que le haya puesto el Digi al pecho de mi mamá Pues fue una cosa maravillosa que le, que le haya tocado ese instrumento tan maravilloso en su pecho Entonces, pues ahora sí que donde quiera que esté Rafa Bejarano Pues esta lluvia de bendiciones es para ti Y una segunda lluvia de bendiciones que quiero mandar a Juan Pablo García Él es otra de las personas que también fue dañado en este lamentable accidente Y yo espero que tú tengas una buena memoria Y te des cuenta de que Juan Pablo estuvo con nosotros platicando un programa él estuvo hablando de yoga de la risa no hace ya mucho tiempo, hace poquito, relativamente poco, estuvo platicando aquí nosotros del tema de yoga de la risa. Y bueno, pues también estaba en este viaje de búsqueda espiritual y se fue tan lejos y le tocó este desafortunado accidente. Él ya viene de regreso, no de, no conozco, no sé la circunstancia en la que se encuentre. Pero bueno, como quiera que sea, vuelve y esta ayuda de bendiciones pues también va para ti, eh, Juan Pablo García, para que pronto nos vuelva. Vas a acompañar con esas risas Que la, cuando lo oías Pues ahora sí que se te pegaban pues no, no podías evitar el, el reírte junto con él Porque un maestro de, de yoga de la risa Que estuvo aquí con nosotros Pues ellos dos lamentablemente Salieron lastimados y dañados de este viaje esperemos por la pronta recuperación de Juan Pablo y pues donde quiera que esté Rafael Bejarano pues ahora sí que, que, que te vaya que te vaya tan bien como te estaba yendo aquí en la tierra con tanto servicio un sembrador de paz importantísimo como todos nosotros como tú que nos estás escuchando entonces todo el trabajo que hacemos día a día y todas las pláticas que, que, que compartimos contigo es para esto, para que tú también seas un sembrador de paz, para que te unas a un movimiento importante del cambio del planeta, creo yo que por allá, por allí, por allí vamos y seguimos caminando. Entonces Dicho esto y mandando la respectiva lluvia de bendiciones, pues bueno, yo te recuerdo entonces que estamos en Clínica de Libertad Financiera número 3, platicando con nuestra invitada que tú ya la conoces, y ha estado con nosotros en otras ocasiones, ha estado abordando diferentes temas, un excelente eh, conferencista ya de talla casi, casi mundial, ya estamos en una talla aquí mundial y si no es que universal, el internet y todos los medios y la difusión que hacemos, pues ya es para que nos conozcan en todos los lados del mundo, ¿no? Nada más en Guadalajara En esta conexión tan importante que podemos hacer Dulce María Hernández ¿Cómo estás Dulce? Isabel, muy bien Muchísimas gracias por la
0: invitación En este de tu programa gracias. que Sé que mucha gente te escucha Te sigue Eres una persona muy nutricia para la gente Y gracias. al contrario Te agradezco a ti La el, el oportunidad de estar aquí contigo y con tu gente
1: Pues vamos a estarle dando ¿Qué te parece a este tema de Sanando tu Niño Interior? Es un tema... Eh, creo yo a veces un poquito sobadón O sea, sobado en el sentido de que mucha gente habla de esto de, de, de sanar al niño Y vamos a sanar al niño y que de darle con la vuelta con el niño Y a veces ni siquiera entendemos de qué se trata Y cuáles son las bondades de sanar a tu niño interior Entonces, pues ahora sí que tú eres la experta, ¿por dónde nos vamos?
0: Bien, Isabel, muchas gracias eh, Yo quisiera empezar con una frase eh, Que es un resumen de todo lo que vamos a estar platicando Y dice así eh, los niños que habitan dentro de nosotros se manifiestan y no pararán hasta que sean escuchados. Por favor, desde lo más profundo de mi corazón te pido que no lo silencies más. El objetivo de esta charla es aprender a conocer, comprender, dialogar con tu niño interior y de esa manera que aprendas a integrarlo, comprenderlo, abrazarlo, liberarlo y devolverlo a tu vida misma.
1: Pues estamos hablando de muchos objetivos y todos muy ambiciosos. Así es, ¿no? Isabel. Sí. Y, y, y eso de empezar con el tema de, de, por favor, ya no lo calles más, ya déjalo hablar, sí. es muy importante porque definitivamente se manifiesta todos los días cuando no estamos resueltos o, o cuando no sabemos qué es lo que nos está dañando y por qué estamos actuando de tal o cual manera, pues entonces resulta de que... Que, que sale y que pega unos berridos espantosos. Así es. Mira, yo considero
0: que lo importante, Isabel, es estar en contacto precisamente con esta parte eh, emotiva, esta parte espontánea que está dentro de nosotros y saber que, bueno, eh, aunque... Nosotros cuando nacimos veníamos con una esencia maravillosa, eh, limpia, sana, eh, liberadora. Eh, bueno, estos niños en algunas ocasiones fueron pues lastimados por el medio ambiente en donde vivieron. Entonces el objetivo es, bueno, primero reconocer esta esencia que tenemos cada uno de nosotros y después, bueno, saber que si fueron lastimados por algunas circunstancias, saberlos reconocer y saberlos sanar. Porque tampoco es para decir, ah, es que tengo mi niño herido y toda tu vida con tu niño herido. No, uh -huh. sino decir, sí, sí se lastimó, pero ahora yo me hago responsable de él, de sanarlo y poder... Eh, satisfacer sus necesidades. Este es el objetivo de esta charla, no caer en un victimismo, sino al contrario, reconocerlo y trascenderlo.
1: Ok, entonces, ¿por dónde empezamos? Dentro de este identificarlo, reconocerlo, abrazarlo, aceptarlo, chequearlo, cambiarlo, ¿por dónde empezamos?
0: Bien, mira, yo eh, quiero empezar haciéndoles una pregunta a tu radio escuchas. A ver, cuando nosotros vemos a un niño, a un bebé, ¿qué te inspira? ¿Cuáles son esas características que tienen los niños? Eh, ¿Por qué se te antoja abrazarlo, verlo? ¿Qué tienen de especial? Y yo te quiero recordar que cada uno de nosotros fuimos bebés, fuimos niños y definitivamente tuvimos esas características de querer ser abrazados y apapachados y cuidados. Uh -huh. ¿Por qué? Porque la esencia de un niño es ser... Eh, lleno de vida, es eh, espontáneo es eh, creativo, emotivo sincero, entonces decimos, a ver, si nosotros nacimos con esta esencia eh, ¿por qué la perdimos? quizá porque ya no somos tan espontáneos porque no somos tan asertivos, tan vitales la respuesta es la siguiente nosotros cuando éramos bebés necesitábamos de un medio nutricio como una plantita, como una semillita que pones en una planta necesita una tierra nutricia para que pueda germinar y poder crecer y poder dar frutos. Uh -huh. Entonces el punto es, a ver, un bebé, ¿cuál es el medio nutricio que necesitó para que pudiera seguir desarrollando todas esas potencialidades y poder conservar esa esencia que teníamos? La pregunta es entonces, ¿cuál es este medio nutricio? Eh, los bebés que necesitan. Uh -huh. pues los bebés necesitan satisfacer sus necesidades básicas. Alguien se debe de hacer cargo de él. El, el bebé es completamente vulnerable. Necesita una mamá que lo sepa cuidar en sus necesidades de alimento, de limpieza, de abrazo, de apapacho, de afecto, de cariño, uh -huh. de seguridad corporal. Esta parte viene de la energía normalmente de mamá. Si nosotros recibimos eso, podemos decir que tenemos una buena base de una autoestima. Más Sin embargo, no todos lo recibimos de una manera adecuada a nuestras necesidades. Quizá no porque mamá no nos quería, sino simple y sencillamente porque tenía más hijos, trabajo y más ahorita en la actualidad que las pa mamás andamos de arriba para abajo, pues no podemos tener todo el tiempo para dedicarles. Entonces, bueno, esta es una. Uh -huh. Esta es una parte. Cuando los niños, bueno, siguen creciendo, también necesitan de una energía masculina o una energía de papá. En donde también es importante con esta energía masculina o de papá que los niños vayan aprendiendo a tener disciplina, firmeza, que vayan aprendiendo tolerancia a la frustración y que de una u otra manera esto les va a ayudar también a madurar y a esforzarse y saber que las cosas pues no siempre son como ellos quieren pero tienen todo el derecho de expresarlo. Entonces, si nosotros tuvimos estos dos elementos, como la energía materna, donde nos da este amor incondicional, o sea, te amo, te quiero, estoy contigo, satisfago tus necesidades, y por otro lado, la energía de papá, donde el niño, donde el papá le da firmeza, le da límites, vamos a decir que esta personita va a crecer con un medio enriquecido. Uh -huh. Y aquí quiero hacer un paréntesis Cuando dije, el papá tiene que ayudar a que el niño tolere la frustración Me estoy refiriendo también no nada más a que el niño este, se sienta eh, frustrado y limitado Sino que de acuerdo a su edad, el mismo papá le vaya ayudando a decir Ahorita te tienes que aguantar porque puedes hacerlo Ya puedes hacerlo Ya no te voy a estar dando de comer a la hora que tú quieras No, ya vamos a comer a ciertos horarios uh -huh. Ese es por ejemplo un, un ejemplo entonces, yo les pregunto, ¿quién de ustedes tuvo un papá y una mamá que supiera dar el amor en sus diferentes expresiones de una manera adecuada y exacta a cada uno de nosotros? ¿Quién lo tuvo? ¿Quién tuvo a los papás perfectos?
1: Pues yo creo que nadie.
0: Sí, así es. <risa> o sea, la
1: realidad es que nadie, fue pues. Sí,
0: de una de otra manera es difícil haberlo tenido, uh -huh. muy complicado. De hecho, dicen, el 99.99999 de las personas tenemos a nuestro niño interior lastimado pues uh -huh. tiene que ver con esto. Okay. ¿Ok? Entonces, si no fueron satisfechas estas necesidades de nuestro niño interior, el bebé o el niño se queda con algunos sentimientos. Por ejemplo, tristeza, sentimiento de abandono, a veces de rechazo. Eh, algunas ocasiones no tenemos papás que nos abandonan, sino lo contrario, que nos mega sobreprotegen. Entonces, también esto causa una herida en nosotros Porque nos limita a, a poder expresarnos como nosotros quisiéramos ser uh -huh. Si estas necesidades no fueron satisfechas A veces puede ocurrir inclusive la violencia o el abuso okay. Si el niño interior, entonces, eh, no cumplió estas necesidades Queda herido y queda lastimado Y yo quisiera eh, compartir una carta Que uno de mis pacientes escribió de cómo él había sido lastimado por su papá, si me lo puedes permitir. Sí, claro, con gusto. Dice lo siguiente, querido padre, quiero que sepas que me lastimaste. Me lastimaste más del tiempo que pasaste conmigo. Si tan solo hubieras jugado conmigo de vez en cuando, si tan solo hubieras dicho que me amabas, yo necesitaba ser importante para ti. Esta es una carta de un hombre a su papá uh -huh. en donde se está permitiendo expresar lo que realmente sentía cuando era niño. Eh, a veces nosotros como niños no nos queda otro recurso más que como distanciarnos de la realidad porque es dolorosa, evadirla. Eh, ya cuando uno es más adulto pues a veces tiene otros recursos como alguna sustancia, alcohol, drogas, ese tipo de cosas, ¿verdad?, y ahora, pues bueno, quiero compartirte una carta de una mujer que le escribió una carta a su mamá para que podamos verlo si quieres eh, Entonces, regresando. Vamos
1: a hacer ajá, vamos a hacer un corte para que no, no quedarnos a medias ni muy apretadas para poder comentar las sí. cartas, ya sea ahorita, es como empezar a reflexionar y, y, y lo vamos a aclarar, lo vamos a aclarar un poquito más regresando el corte. Mandar una lluvia de bendiciones a cualquiera de tus seres queridos, a ti mismo, a ti misma. Acuérdate que ese es un ejercicio de enfocar la atención en el momento presente con una intención en el futuro. Mandar una lluvia de bendiciones no nada más esa ah, es que no tengo nada más que hacer. Es aprender a focalizar las cosas para que yo las pueda materializar en este mundo. Hemos hablado muchas veces de este tema, lo toco muchísimo en Clínica de Libertad Financiera. Creo que ya hasta los tengo mareados con ese tema, pero es tan importante el poder controlar nuestra mente, el que no nos arrastre, el que podamos focalizar una atención en algo que es, bueno, de, pan de todos los días porque diario nos arrastran las cosas. Voy a estar subiendo un video de un ejercicio que pueden estar haciendo para anclarse en el momento y tiempo presente para que no estén divagando. Y yo me doy cuenta de que divagamos mucho. ¿Por qué? Porque es fácil distraerse. Enfocar la atención cuesta trabajo. Entonces, hay que hacer el ejercicio, hay que practicar, hay que practicar con ganas para lograr los cambios. Vamos a seguir platicando con nuestra invitada del día de hoy, Dulce María Hernández, de este tema que es Sanando a tu Niño Interior. Entonces, vamos a darle paso a la lectura de la carta de una mujer sí. que también está pues, diciendo algo. Exactamente. Bueno,
0: esta chica dice lo siguiente. Uh -huh. Madre, eh, tú nunca tuviste tiempo para decirme que me amabas. Me prestabas atención solo cuando me enfermaba o cuando tocaba el piano. Solo te importé cuando te daba satisfacciones. Nunca me amaste por mí misma. Me sentía tan sola. Okay. Esta es otra carta eh, que quizá alguno de nosotros nos podamos sentir también identificado con esto que ella está expresando. Quiero ahora pasar. con algunos síntomas que nos pueden ayudar a Poder identificar si tenemos un niño interior herido, porque a veces, como tú bien decías, andamos en distraídos en el trabajo, en la familia, que no le ponemos atención a esto. Eh, Algunos de estos síntomas son, eh, presentamos alguna enfermedad, sea cual sea, una, dos, eh, se siente falta de valía personal, falta de autoestima, tres, el racionalizar demasiado. Ah, bueno, tú no te preocupes, mira, lo que pasa es que pasó por esto, pero todo va a estar bien. Adelante, sigue Okay, uh -huh. No pasó nada. Uh -huh. Y todo pasa por algo. okay? Racionalizar. Uh -huh. eh, ataques de ansiedad o de ira. Depresión. De hecho, bueno, no sé, Isa, tú también en tu consulta, yo creo que eso es algo bien común, ¿verdad? Sí, Muchos sí, pacientes todo... llegan con esto. Fíjate
1: que para mí todos llegan con un daño. Sí. En, en esto del tema del niño herido, todos llegan con un daño. Pero es normal este, tener el daño. Es, es normal porque es parte de la vida. O claro. O sea, no, no, podemos, no podemos ir por la vida caminando sin daños. O sea, esta parte también hay que entenderla. Claro. Tenemos que resolverla, pero sí todos, ¿eh? Todos. Sí. sí. No hay uno que llegue. <risa> <risa> estoy aquí porque estoy sano. No, nada más saludarte.
0: No, pues okay. no. Sí, por eso dijimos al principio, el 99% ciento más tiene el niño interior herido. Otros síntomas son problemas conyugales, que esto es algo bien común. Isabel, yo estoy de una de otra manera alarmada con esta situación de tantos problemas conyugales, divorcios, que de una de otra manera estamos como en esta oleada este, social en donde uno dice, a ver, ¿qué tengo que hacer yo también para prepararme? Ya sea si te vas a casar o estás dentro de... Uh -huh. Bueno, este sería otro tema. No es la otra persona, somos también nosotros y hay que hacernos responsables de eso. Otro eh, síntoma del niño interior herido son las adicciones y en términos generales, relaciones dolorosas con las personas o nocivas. Okay. Entonces ya con esto podemos hacernos un diagnóstico rapidito para ver si tenemos alguno de ellos. Okay. Ahora bien, para que nosotros contactemos con nuestro niño interior necesitamos mucho valor. ¿Por qué? Porque cuando contactamos y platicamos con él pues vamos a descubrir que se están enmascarando sentimientos quizá de mucho tiempo arraigados que no han sido eh, por, bueno, reconocidos porque no se sabe qué hacer con ellos. Entonces mejor los tapamos. Y entonces ahí viene toda la riqueza precisamente de, de cursos, de sesiones terapéuticas que nos ayuden a tener herramientas para saber qué hacer con nuestro niño. Porque si bien nuestros padres no supieron qué hacer, nosotros tampoco y por eso mismo los tenemos como pues hay que se quede porque no sé
1: qué hacer con él Uh -huh. fíjate que ahorita que estás diciendo eso precisamente hoy hablaba con alguien en la consulta de este tema uh -huh. y decíamos eso que muchas veces son niños educando niños o sea Exacto. tenemos como pensamientos románticos acerca de varias cosas Un, yo le llamo pensamiento romántico a esta idea de creer que nuestros padres saben todo y que tienen la obligación de orientarnos Así y de guiarnos y de decirnos lo que nos conviene y lo que no nos conviene sí. pero es una idea romántica, porque ni ellos saben, así o sea, no nacieron con un manual, no nacieron así como con un GPS que les diga, mira, vete por aquí, vete por allá, y cuando tengas a tu niño, búscale el GPS, a ver en dónde se lo vayas para que también lo orientes, o claro. sea, eh, realmente venimos a la vida a experimentar, entonces, uno de los de los reclamos más frecuentes que yo me encuentro es el, ¿por qué no me dijo?, Sí. O por qué no me orientó, o por qué no me guió, o por qué no me enseñó. Es que si me hubiera dicho, a mí no me hubiera pasado tal o cual cosa. Pero la realidad es que también ellos, lo que tú estás diciendo, desde este, desde este niño herido enfrentan la vida, afrontan lo que viene, pero nunca lo resuelven, nunca lo sanan. Exacto. Y entonces van caminando con sus heridas y, y se van haciendo otras heridas en los hijos, se van haciendo otras heridas en nosotros, y esto se hace una cadena interminable mientras alguien no diga, yo le voy a poner alto. Claro. Y ese alto no se refiere a enfrentar a los padres, no se refiere a reclamarles a los padres, se refiere a que yo pueda entender... ¿Por qué, me está dando, ¿por qué me está haciendo tanto daño y yo lo pueda sanar? Exactamente. Que es la parte que, no, que, que, que vamos a llegar con las herramientas que nos vas a dar para empezar a sanar. Así es, Isabel. Eh, y fíjate, mira, yo creo que aún
0: que hubiéramos tenido estos padres perfectos, le reclamaríamos. Ah, claro, por supuesto. Es tan perfecto que me tiras
1: hasta la coronilla, ¿no? No claro. me dejaste vivir porque a todo me dabas una solución. Claro, si tú me hubieras dejado, yo hubiera aprendido, yo fuera maduro, <risa> okay. yo fuera... Claro, o sea, vivimos en sí. el eterno reproche. Exactamente.
0: Uh -huh. Y bueno, aquí ya es lo último que voy a decir así como tristón, ya para poder cambiar esta energía, ¿ok? okay. Y dice lo siguiente, eh, detrás de la exigencia que hay en ti, hay un pequeño que no ha sentido el amor. Detrás del agradador eterno que hay en ti Hay un niño rechazado Detrás de la ira y el enojo que hay en ti Hay un niño abandonado Detrás del solitario que hay en ti
1: Hay un niño excluido y discriminado por está
0: de a Detrás de la apatía que hay en ti O la falta de sentido de vida Hay un niño padeciendo ser quien no es Y detrás del dolor que hay en ti? Hay un niño lastimado. Con esto, de seguro que ya los que estamos aquí en este programa nos damos cuenta que definitivamente hay cosas que hacer y hay cosas en que trabajar.
1: Uh -huh.
0: No nos vamos a quedar aquí. Si en este momento tú, Radio Escucha, contactaste con algún sentimiento alguna emoción, vamos a encontrar alguna manera para poderlo ayudar y poder trascender, cambiar y hacernos responsables de esto. Ahora bien, ¿cómo podemos ponernos en contacto con nuestro niño interior ya de manera personal? Hay muchos ejercicios, te voy a decir dos, que son los que más me gustan. Uh -huh. Y estos ejercicios yo te invito a que los hagamos lo más que se pueda. Porque si queremos sanar necesitamos trabajar. Es como si tú quieres un cuerpazo, tienes que ir al gimnasio. Claro. No se puede hacer de otra manera. No se hace con una varita mágica. ¿Cómo contactar con nuestro niño interior? El primer ejercicio es muy sencillo. Cuando estés solo en tu recámara, toma una caja de Kleenex, agarra una hoja, un lápiz, y con tu mano derecha vas a empezar a preguntarle a un niño que habita dentro de ti, ¿cómo está?, ¿cuántos años tiene?, ¿cómo se siente?, ¿qué necesita?, y con tu mano izquierda o tu mano, ojo, no dominante, no, no dominante, vas a responderle. Porque solamente con el hecho de que utilices tu mano no dominante, está hablando una parte mucho más emocional tuya. Uh -huh. Entonces yo te invito que hagas todos los días estos diálogos con tu mano derecha y con tu mano izquierda. Y vas a ver cómo empiezan a sacar cosas. Y cómo la parte a lo mejor adulta le dice, pues yo tampoco sé cómo hacerle, pero voy a aprender. Uh -huh. espérame poquito, estoy aquí contigo por mientras sé cómo resolverlo pero al menos ya lo escuchaste ya uh -huh. identificaste algo que tienes que sanar y tienes que aprender para poder cambiar la situación
1: uh -huh, es correcto, sí y es que permíteme como puntualizar un poquito en esto a veces sí. nosotros podríamos pensar sobre todo si no somos personas sensibilizadas por un trabajo terapéutico uh -huh. eh, podríamos pensar de que eh, tu niño interno no existe Uh -huh. Pero mencionaste características muy interesantes. O sea, por ejemplo, vamos a suponer que tú eres una persona muy segura en la vida cotidiana. Sí. Y entonces eh, en tu trabajo te desempeñas como una fiera y, y sacas adelante el proyecto. Pero a la hora de ir a hablar con tus papás, no los puedes ni abrazar. Sí. Ahí estamos hablando de un niño herido. Así es. O sea, eh, aprende cómo identificarlo porque el niño sale... En estas partes que tú no tienes resueltas y si tú dices, bueno, es que yo no me puedo acercar a mi papá porque mi papá era muy gruñón, uh -huh. por ejemplo. Entonces, eh, eh, cuando tú llegas a tu casa y te mantienes a distancia no eres el adulto de 20, 30, 40 50 años, es el niño chiquito de 5, 6, 7 años que todavía le tiene miedo a su papá sí, o sea, no sabe cómo. que no sabe ni cómo resolverlo, o por ejemplo que alguien eh, con, que me pasaba, me pasa cuando doy clases, que tengo una cierta personalidad un poco fuerte sí. entonces me doy cuenta que cuando hay eh, alumnos que traen el niño herido por una figura de autoridad de mamá o de papá, o se ponen nerviosos, no me pueden hablar, no me pueden ver o les caigo completa y absolutamente gorda. Y yo no tengo nada que ver con las heridas que ellos traen, pero como que identificarlo, o sea, date cuenta quién o qué circunstancias te hace actuar en un momento donde pierdes el control emocional. Exacto, yo creo que ahí podríamos tener como una herramienta, ahora sí que como un detector de tesoros Sí, para pues, saber que de ahí podemos agarrarnos y
0: trabajar Exactamente Yo cuando tengo a mis pacientes o en grupo, por ejemplo, me dicen Ay, es que, ahorita que tú dabas el ejemplo, pues es que mi compañera o mi maestro o mi jefa me cae gordísimo ¿Por qué? Ay, porque es súper exigente Ah, ok, y yo hago una siguiente pregunta ¿Cómo cuándo o en qué momento? Sentías que estabas enfrente de una persona tan exigente o tan mala onda como tú dices. Vamos atrás en tu uh -huh. historia, ¿Cómo ¿cuándo fue este momento? ¿Cuándo fue el primer momento que recuerdas? Y entonces es cuando dicen, ay, pues es que mi papá, mi o papá, o oh, mi mamá. Y entonces es ahí cuando decimos, pues sí es que mi niño no sabía qué hacer con esta persona tan fuerte. Y, y, y me, me
1: paniqueaba. O tan débil. O tan débil. O, o tan, tan débil. Mente. Es que porque mi mamá no me defendía? Sí. O porque mi papá no tomaba su lugar? ¿Y por qué no decía mi mamá que no? Claro. Entonces, fíjense cómo lo, lo que estamos tratando de aportar, bueno, yo que estoy aquí metiendo mi cuchara con dulce, ya la voy a dejar claro, ahorita. Sí. este Es como, como que identifiques las herramientas, o sea, dónde sale para que una vez que lo puedas ver, claro. lo puedas sanar. Exacto. Y qué es lo que estamos proponiendo, ¿verdad? Sí, y a lo mejor la radio escucha y dice, pues sí, sí ya me acordé
0: que mi mamá y mi papá, pero ¿ahora qué hago con esto? Okay. Ah, pues es lo que vamos a saber, ¿ahora qué hacer con esto? Si tú, por ejemplo, esto empiezas a hacerlo en cartas, y tú te dices eh, con la mano derecha, ¿cómo te sientes pequeño? Y dice, con miedo, con miedo porque tengo una maestra que me exige muchísimo y me da mucho miedo. La mano adulta le puede decir, eh, te entiendo, ¿como en qué otros momentos pasaste eso? Y la mano izquierda. Pues cuando estaba enfrente de mi mamá. Y la derecha le puede decir, ay, sí, sí me acuerdo cuando pasabas estos momentos. Sí, tu mamá era muy exigente. Y a veces se pasaba. Uh -huh. Pero ¿sabes qué, chiquito? Quiero decirte que hoy estoy contigo. Y que si tu mamá eh, se está pasando de la raya, yo voy a hablar por ti o te voy a acompañar para que tú hables y le digas, está haciendo demasiado para mí. Espérame poquito, estoy aprendiendo. Uh -huh. Cosas de esas. O sea, en donde nuestro niño interior diga, ah, ok, no estoy solito, estoy con alguien que ya creció y que me puede acompañar, que me puede ayudar a resolver esta situación. Uh -huh. Esta uh -huh. es una técnica, las cartas. Y la otra es una visualización, una visualización en donde vamos a imaginar que vamos a ver a nuestro niño interior y yo, bueno, te pido que si tienes chance ahorita en este momento pongas eh, algún espejo enfrente de ti y simple y sencillamente te dejes fluir con esto que te voy a ir diciendo. Voy a poner un poquito de música para que puedas conectar con esto.
1: Lo ideal hubiera sido que se la diéramos a Luis Manuel, pero bueno, ya no se la dimos.
0: Bien, okay. ahí va. Bien, si tienes un espejo enfrente de ti, te voy a pedir
1: que observes
0: tus ojitos. Observa estos ojitos, que eran los mismos ojitos que tenías cuando eras un niño. Porque las pupilas, tus ojos, siguen siendo las mismas y del mismo tamaño de las que tenías cuando eras pequeño. Y cuando veas estos ojos... Toma una respiración profunda Y le vas a decir a esos ojitos de niño Pequeñito de mi corazón Aquí estoy Y aquí estás Yo estoy aquí Para protegerte Quiero decirte Que eres sumamente importante Y valioso para mí Y voy a hacer lo que tenga que hacer y aprender lo que tenga que aprender para que nadie te lastime o te dañe. Si tú como adulto le das la confianza con tus palabras, ese pequeño interior que habita en ti va a hablar y este chiquito te va a decir cuánto te ama y cuánto te necesita. Este niño necesita de ti. Y solamente tú eres la única persona que puedes darle ese amor, y nadie más. Al rescatar el amor y en el amor a tu niño interior, tendrás el mejor aliado que pudieras tener en tu vida. Tú como adulto, dale la respuesta que te gustaría que tu niño interior recibiera. Yo solo te pido que cuando tu adulto hable, le haga saber a tu niño interior que tú estás allí y que tú sabrás responder a esas necesidades. Y que si no sabes, vas a aprender recursos para saberlas satisfacer. Y es muy importante que tú, adulto, siempre, siempre le hables con la verdad. Este es un pequeño ejercicio que puedes hacerlo siempre que te mires en el espejo y veas los ojitos de tu niño interior. Y respira profundo. Y cuando estés listo, pon las manos en tu corazón. Muy bien. Este es uno de los ejercicios.
1: Muy bonito. El darse cuenta de que ahí adentro sigues, que son los mismos ojos que han mirado siempre, bueno, es es una referencia muy importante en relación a esto que estamos platicando. Eh, eh, ese sería otro recurso, hacer este tipo de meditación o, o visualización en donde estamos tomando contacto con nuestro niño interior. Sí. Vamos a seguir platicando de esto, regreso del corte y regresamos. Vamos a darle paso a estas lluvias, a estas llamadas que tenemos aquí. Georgina Padilla Quirarte me puede mandar una lluvia de bendiciones porque ando muy mal de, de mis ojos. Georgina, claro que sí, aquí está esta lluvia de bendiciones. Y te la voy a acompañar con una reflexión muy pequeña que yo espero que te ayude a aclararte qué es lo que no quieres ver o qué es de lo que no te quieres dar cuenta. Y vamos viendo a ver, a ver si encuentras una respuesta para esta pregunta. Teodora Durán, felicidades por el tema, muchísimas gracias. Rosa María de la Fuente dice, yo tuve un papá muy perrón, uh -huh. me, perrón, perrón me imagino a duro, ¿no? Muy sí. perrón con todos. Fuimos nueve hermanos y mis dos hermanas, mis dos hermanos aún siguen con ese rencor hacia él y nosotras las hermanas ya lo superamos. El problema es que siguen envidiándose y ahora ellos maltratan a mi papá. ¿Cómo los podemos ayudar? Mis hermanos no están aquí, pero los queremos ayudar. Bien, mira,
0: a veces eh, nosotros como hermanos, nuestra intención es que todos estemos bien y que todos estén en armonía. Yo lo que te puedo decir es hablar con él, platicar con ellos, pero sin quererlos juzgar o sin quererlos cambiar, sino más bien entra tú en un diálogo de comprensión, de decir, sí, yo, yo sé que para ti fue muy difícil esta vida de este papá, a lo mejor tan perrón que tuvimos y nos lastimó definitivamente. Y yo lo que te puedo decir es, más bien tú platícale de tu proceso. ¿Tú qué hiciste? ¿A dónde fuiste? ¿Qué leíste? ¿Cómo llevaste a cabo este proceso de, de sanación que tú ya dices que tuviste? Porque de esa manera llega al corazón. Porque a veces cuando uno como hermano le dice, te estoy diciendo que tienes que sanar a tu niño interior, porque si no tú vas a hacer que te vas a quedar más enfermo que mi papá. No, pues está peor. Ahora sí que la perrona <risa> es la hermana. ¿Verdad? Entonces... Entra en un diálogo de comprensión con tu hermano uh -huh. Ok, es algo breve sí. Pero creo que puede ayudar O regálale un libro de sanación del niño interior
1: Claro, o sea, hay, hay, hay muchos recursos eh, Qué bueno que ya Parte de la familia lo resolvió Sería cuestionable saber hasta qué grado lo resolvieron Ojalá sea al grado que debe ser Que es un 100% Así es. Este, Pero sí, o sea Creo que, creo que lo que, lo que dices Dulce es correctísimo el tiempo se nos está yendo, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Así ah, bueno, quiero tres, un, tres, cuatro ejercicios, los que
0: nos alcance el tiempo, okay. además de estas dos técnicas para ponerte en contacto con tu niño interior. Ahora, tú como adulto, ¿qué tienes que hacer también para enriquecerte y poder nutrir a tu niño interior? Uno de ellos es, eh, abraza a las personas con todo el amor y todo el respeto. Pídele a una persona, a tus compañeros, eh, tus seres queridos, que te den abrazos, a lo mejor es eh, difícil... Pero mira, los niños, eh, el abrazo, el sentirse amados, es el mejor recurso que tienen para tener una buena autoestima. Dice Virginia Satir, necesitamos cuatro abrazos al día para sobrevivir, ocho para mantenernos y doce para crecer emocionalmente. Así que esa es la primera técnica. Como eres un niño también interior, el niño necesita ser tocado y estimulado, adelante hazlo y date el permiso, uh -huh. ¿ok? acaricia y abraza dos practica estar más consciente con tus sentimientos yo te voy a pedir que durante 21 días pases unos 30 minutos al día exagerando las emociones que vayas sintiendo eh, ya sea el enojo la tristeza ay que padre la alegría todas, todas esas emociones exagéralas al máximo para que tu cuerpo vaya aprendiendo a manifestarlas y no reprimirlas 30 minutos al día Exige exígete a ti mismo eh, poder expresar una emoción con toda la fuerza posible. Segundo ejercicio. Vámonos con el tercero. Reconéctate con tus deseos. Reconéctate con tus deseos y trata de decirle a tu niño interior qué se le antoja. Pregúntate, oye, qué se te antoja. Si yo soy ahorita un niño, ¿qué se me gustaría hacer? Ir a la plaza, ir a un parque a jugar con la pelota, comprarme un helado, haz cosas que a lo mejor no has hecho desde hace mucho tiempo. Y si te cuesta trabajo, ve a parques o lugares donde hay niños para que veas cómo se viven, cómo son espontáneos, cómo se divierten. Uh -huh. El otro día estaba en una terapia y la chica estaba llore y llore. Y estaba cuidando a mi sobrinita y, bueno, la puerta se abrió un poco y mi sobrina empezó a reírse a carcajada abierta. Pero una, una, son, una risa tan, tan fuerte que de, de estar llorando se empezó a reír. Sí, sí, híjole, sí, me, me dice tanto tiempo, me dice, me la he pasado sumergida en el dolor y la tristeza y he perdido la capacidad de reírme como los niños. Uh -huh. Entonces, esa es otra. ¿Qué necesita tu niño? ¿Qué haría tu niño si ahorita tuviera tres, cuatro, cinco añitos? Otro ejercicio que me gusta muchísimo es, realiza un inventario de habilidades para vivir. Es decir, haz como una lista de habilidades que posees, que son muy buenas en ti... Y haz otra lista de habilidades que no posees. Y enséñale a tu niño herido que no se triunfa por un poder mágico. La gente que progresa más que nosotros fue porque quizá, y lo más posible, es que tuvieron mejores ejemplos a seguir o practicaron, practicaron y practicaron cuando eran niños y jóvenes. Así que si tú careces de alguna habilidad que tú necesites para saber manejar mejor a tu niño interior, apréndela, practícala, intégrala para uh -huh. que puedas tener una respuesta a tu niño.
1: Ok, bueno, ahí ya tenemos varios recursos, tenemos alrededor de cinco recursos, vamos a ver o, si, o cinco formas de estar rescatando a nuestro niño interior. Sí. Rosa María se volvió a reportar y dice, gracias por los consejos, me pueden mandar una lluvia de bendiciones, eh, por supuesto, ahí está tu lluvia de bendiciones, y dice, si me pueden recomendar algún libro para llevarle a mis hermanos. Y de verdad, gracias por los consejos que nos acaban de dar. ¿Tienes algún libro que les pueda recomendar? Está el de Bernard Show ¿no? El de Sanando tu Niño Interior. ¿o? Sí, ese es uno. Ajá. Uh -huh. Es un libro ya muy viejito, pero bueno, es así como uno de los más famosos. Pero no sé si tú tengas otro por ahí. Eh,
0: sí, hay otro que se llama ¿Cómo sanar las ocho etapas de la vida? Así, ¿Cómo sanar las ocho etapas de la vida? Okay. De Lin, es L-I-N-N. -N. Son varios autores, pero ese es uno de los más importantes. ¿Cómo sanar las ocho etapas de la vida? Está
1: buenísimo ese libro. Sí, ok, pues bueno, entonces ahí está, Rosa María, este, el libro que puedes estar llevándole a tus hermanos. Ojalá tengan ganas de leer. Pero vuelve, vuelve a lo que te dijo Dulce, o sea, háblales de tu experiencia, de lo que tú hiciste para sanar, de lo que tú tuviste que mover para sanar. Alma Rosa Vázquez Fonseca les manda una lluvia de bendiciones a todas las personas que perdieron a algún familiar en el terremoto del 85. Pues ahí está Alma Rosa, su lluvia de bendiciones a todos los familiares que todavía tienen esa, esa pérdida en el corazón. Y quiero quedar, dejarles dos eh, es,
0: estrategias más. También recuerda las cosas que sí tuviste en tu vida. Lo que sí hubo, porque uh -huh. a veces nos centramos demasiado en lo que no hubo. Haz una lista de todas las cosas buenas y positivas que sí tuviste, y eso va a ser una fuerza muy importante para sanar a tu niño interior. Uh -huh. Y la última, tu niño interior necesita saber que tú como adulto dispones de un poder superior. Que tú como adulto, si tienes miedo también y si no sabes qué hacer, tienes un poder superior, un Dios, un
1: Todopoderoso, que está con ustedes dos y que los acompaña siempre. que si no sabes cómo resolverlo, pues ahí está Dios. Exactamente O sea, definitivamente solos, pues nunca estamos
0: Así es ¿Verdad? Así es
1: Dulce, muchísimas gracias por habernos acompañado el tiempo Ya se nos terminó Muchísimas Volales. gracias Volando ah, Isabel, al contrario Un verdadero placer Saludos a tu mami Muchas Sabes que gracias. se te
0: quiere y se te admira muchísimo
1: Muchísimas gracias Dulce Pues muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros Compartiendo un tema más Sanando a tu niño interior Ojalá que las herramientas que nos deja nuestra invitada del día de hoy Las puedas utilizar de manera sabia Date la oportunidad de usarlas, comprométete un poco, esfuérzate, no todas las cosas caen del cielo, caramba, o sea, Así tenemos es. que trabajarle, porque ¿sabes qué? Es muy importante que si tú has identificado que eres solitario, que tienes dolor, que eres gruñón, que a lo mejor resulta de que tienes miedos por ahí ocultos, entonces eso es lo que no te deja caminar y seguir adelante. Tú y yo necesitamos seguir trabajando porque tú y yo juntos somos sembradores de paz. Yo soy Luisa Isabel Vélez, Sembradora de Paz. Hasta la próxima.